0: Hallo und herzlich willkommen, Alexander hier von fit for leadership und du hörst eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Ja, das wird wahrscheinlich die letzte Folge vor Weihnachten. Ähm, heute ist Samstag, der 15. Morgen, am Sonntag werde ich es wohl veröffentlichen. Ich glaube dann nicht, dass nach dieser Folge so drei, vier Tage vor Weihnachten noch irgendjemand Podcast hört, aber vielleicht irre ich mich da auch, keine Ahnung. Aber ich glaube, das wird die letzte Folge und dann starten wir wieder im neuen Jahr mit frischen Schwung. Und ich hoffe, du bist auch im neuen Jahr wieder dabei. Ich möchte das Jahr beenden mit einer weiteren Zuhörerfrage vom ähm, Tobias. Heißt natürlich nicht Tobias, aber er hat mich gebeten, ähm, seinen Namen zu anonymisieren oder einen anderen Namen zu nehmen. Nenne ich ihn also Tobias. Der Tobias hat seine Frage gestellt und ich habe gedacht, klar, mir fällt auch spontan was dazu ein. Geht aber auch in den Bereich HR. Also es geht hier um speziell um Fragen auch der Personalauswahl. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich kann natürlich so meine Meinung, meine Erfahrungen reinbringen. Aber da habe ich mir Unterstützung geholt. Ich habe nämlich die Diana Roth vom Podcast Abenteuer HRM, also Human Resources Management, ähm, die habe ich schon mal zum Interview eingeladen gehabt. Und die habe ich als Expertin auch angesprochen, was die dazu meint. Und... Ich weiß ja, dass die Diana auch zusätzlich zu ihrem Podcast noch eine Facebook-Gruppe hat, eine geschlossene, wo auch HRler, HRlerinnen sich tummeln und habe gesagt, Diana, wäre das nicht so ein Fall, den du auch mal in deiner geschlossenen Gruppe diskutieren könntest? Mich würde interessieren, was so die mehrere HRler dazu meinen. Und da sind, glaube ich, drei, sind glaube ich, drei haben sich dazu geäußert. Das werde ich dann vorlesen. Und ähm, ja, von Diana gibt es auch noch ein Statement das habe ich sogar per Audio, das werde ich dann hier noch reinschneiden. Du kriegst also, Tobias, meine Meinung, die von Diana und noch von drei weiteren HRler. Und dann hast du ja selber schon geschrieben, ja, die Antwort gibt es wahrscheinlich nicht. Und genau das ist es wie immer bei solchen Fragen. Aber ich glaube, es gibt schon so eine Tendenz und hol dir ja einfach das Beste für dich raus, wo du dich wohlfühlst, was zu dir passt. Aber jetzt habe ich lange drumherum geredet. Jetzt werden wir doch einfach mal konkret. Ich lese mal vor, was der Tobias so geschrieben hat. So, er hat geschrieben, so, mein Quereinstieg war vor ungefähr zwei Jahren, in Klammern mit Uniabschluss, in ein kleineres Unternehmen hinein, in dem ich nun seit kurzem Teamleiter bin. Zu meinem Problem, raschel, raschel Blätter, zu meinem Problem, mein Ziel ist es aber generell zu einem großen Unternehmen zu gehen, in Klammern mittelfristig, denn ich fühle mich immer mal wieder unterfordert. Der Hauptgrund ist, dass ich mich gerne einer ganz neuen Aufgabe, in Klammern, aber im gleichen Feld, stellen würde, um dort auch viel zu lernen und meinen Horizont zu erweitern. Klammer, um einfach mehr aus mir herauszuholen. Frage, wie lange muss man Teamleiter sein, sodass es von den an Vorgesetzten von anderen Firmen, bei denen man gern arbeiten würde, anerkannt wird? Oder gar, dass man bei der neuen Firma als Teamleiter oder natürlich auch höher Einstein kann oder in Betracht gezogen wird. Welche Erfahrung wird denn hier vorausgesetzt? Natürlich ist hier keine pauschale Antwort möglich, aber vielleicht kannst du mir hierfür deine Gedanken und Erfahrungen mitteilen, in Klammern, eventuell generell zum Arbeitgeberwechsel. Ja, also ich starte also mit meinen persönlichen Erfahrungen Eindrücken und so, was ich auch persönlich machen würde oder dazu denke, der Punkt ist, ich glaube, Sobald du irgendeine Form von Erfahrung hast und wenn es nur vier Monate sind, kannst du dich theoretisch überall bewerben. Ich nenne das auch immer gerne mal so ein Testballon starten. Ich meine, was hast du zu verlieren? Setz, äh, bring deine Bewerbungsunterlagen auf den neuesten Stand, schick Bewerbungen los auf Stellen, die dich interessieren und schau einfach mal, was passiert. Im schlimmsten Fall wirst du halt nicht eingeladen. Im besten Fall kriegst du Einladung oder vielleicht einen Job. Also insofern, da kriegst du, glaube ich, schon auch so ein Gespür, was gerade gefragt ist. Also ich glaube, es gibt diese Perspektive, ruhig schon sich mit ein paar Monaten zu bewerben, einfach vor dem Hintergrund, hey, man hat nicht zu verlieren. Wenn du mich jetzt persönlich fragst, Alexander, was würdest du denn machen? Ich bin halt ein Typ, ich hätte gesagt, okay, mit anderthalb, zwei Jahren, so Background, Führungserfahrung, da würde ich mich wohlfühlen, mich zu bewerben. Ich habe das Gefühl, das geht über so ganz kurze Führungserfahrung von zwei, drei Monaten hinaus, ist aber auch nicht so lang wie vier, fünf, sechs Jahre, was vielleicht gar nicht nötig ist. Und ich denke, so mit den ersten anderthalb, zwei Jahren fände ich jetzt für mich persönlich einen guten Zeitraum, mich zu bewerben. Aber eben, das ist mein persönlicher Geschmack. Ähm, einfach vor dem Hintergrund hier, ich würde mich damit sicher fühlen, dass ich sage, okay, es ist ein gewisser Zeitraum, wo ich diese Erfahrung gesammelt habe. Damit sind wir aber vielleicht schon auch so beim zweiten Punkt. Ich meine, ja, die, die objektive äh, Jahresdauer oder, oder Zeitdauer mit äh, Führungserfahrung ist für mich der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass ich, wenn ich eingeladen werde, dass natürlich mein Gegenüber, äh, der nächste Vorgesetzte und Personaler, dass die natürlich auch wissen wollen, was hast du denn da genau gemacht? Das sollte natürlich aus meinen Bewerbungsunterlagen schon hervorgehen. Also was habe ich denn da wirklich geführt? Wofür war ich verantwortlich? Was habe ich für Erfolge gehabt? Was habe ich da erreicht mit meinem Team? Und das ist vielleicht auch das viel Wichtigere. Also so unter dem Aspekt, wenn ich beispielsweise drei, vier Jahre zwar Teamleiter war, aber die Führungserfahrung beschränkt sich sozusagen auf eine Urlaubsvertretung von meiner Führungskraft wiederum, von meiner Vorgesetzten, Vorgesetzten, dann ist es was anderes, als wenn ich beispielsweise zwei, drei Jahre ähm, voll verantwortlich für ein Team bin, von A bis Z. Und das ist vielleicht dann der nächste Punkt. Also in welcher Qualität hast du denn auch geführt? Insofern finde ich, sieh auch zu, dass diese Form von Führung, die du übernimmst, Tatsächlich auch eine verantwortungsvolle Form von Führung ist. Das hängt auch zusammen mit der Frage, beispielsweise, bist du dieser berühmte disziplinarische Vorgesetzte? Also bist du auch beispielsweise derjenige, der die Leute einstellt, der die Mitarbeitergespräche führt? Oder beschränkt sich halt deine Führungstätigkeit wirklich, wie ich eben schon angedeutet habe, nur auf die paar Wochen Urlaubsvertretung, wenn dein Vorgesetzter nicht da ist? Also das ist eben so dieser zweite Aspekt. Wir haben also sozusagen diesen quantitativen Führungsaspekt, also wie lange bist du Führungskraft? Das andere ist sicherlich die Frage der Qualität. Was hast du denn wirklich, wen hast du geführt, wie viele, in welcher Form, was für Erfolge hast du ähm, erreicht mit deinem Team und welche kritischen Situationen hast du auch überstanden oder aktiv bewältigt? Ja, und diese Frage nach den schwierigen Situationen und Herausforderungen, die wird ganz, ganz sicher kommen. Insofern lohnt es sich, hier schon zum jetzigen Zeitpunkt immer wieder Notizen zu machen, zu sagen, zu reflektieren, hey, was war in der letzten Woche oder in den letzten Wochen, was waren da für Situationen, wie habe ich da reagiert, was habe ich da aktiv reingegeben ins Team, wie habe ich die gechallenged, wie habe ich die supported und unterstützt, dass wir gemeinsam die und die Ziele erreicht haben was hatte ich für schwierige Situationen, wie bin ich damit umgegangen, wo waren wirklich so für mich Herausforderungen, was ist mir einfach gefallen, was ist mir schwieriger gefallen, solche Sachen. Also Selbstreflexion über diese Situation, weil danach wirst du sicherlich gefragt. Und wenn du das jetzt einfach schon machst und nicht erst im Bewerbungsgespräch dir überlegst, dann wirkst du natürlich noch sicherer und souveräner auf jeden Fall. Also da einfach schon der Tipp, jetzt schon mal anfangen, diese Form der Führung, der Teamführung auch schon immer wieder regelmäßig zu reflektieren. Ja, das sind erstmal so spontan meine Gedanken. Jetzt möchte ich mal diese drei Statements der HRler vorlesen, von der Facebook-Gruppe, in die, die Diana deinen Fall reingegeben hat, Tobias. Da haben wir einmal die Rückmeldung, hallo, die Funktion des Teamleiters wurde ja noch nicht lange ausgeführt. Sich jetzt als Teamleiter zu bewerben, wäre meiner Meinung und in dem Engineering-Umfeld, in dem ich arbeite, nicht zielführend. Gerade da er ja auch beschreibt, dass seine Arbeit nicht sonderlich anspruchsvoll ist. Erfahrungen unter Minimum ein Jahr in solch einer Funktion setze ich als Mindestanforderung. Alternativ würde ich eine Initiativbewerbung vorschlagen und im Anschreiben auf die Motivation und Ambitionen für die Teamleiterfunktion eingehen. Okay, das ist doch hier schon mal eine Aussage. Ich höre ganz klar raus, diese Personalerin sagt Minimum ein Jahr Führungserfahrung. Hier das Statement der zweiten Personalerin und die betrachtet das jetzt aus einer ganz anderen Richtung. Hm, sagt sie, wenn ich das aus Sicht eines Vorgesetzten betrachte, stellt sich mir die Frage, weshalb war dieses Projekt zu komplex für meinen Teamleiter? Was fehlt ihm, damit er dieses Projekt angehen kann? Erfahrungen? Know-how oder gar eine Weiterbildung? Der Mitarbeiter hier scheint auch nicht wirklich über Eigeninitiative zu verfügen, sonst wäre es ihm in seinem Job sicher nicht langweilig. Man kann immer irgendwo Arbeit finden, wenn man will. Von mir aus gesehen ist er im falschen Job. Teamleiter oder nicht, der Job muss halt einfach zu seinen Stärken passen. Um Teamleiter zu sein, fehlt mir definitiv sein Engagement. Gut, das war die Meinung Nummer zwei. Das ist ähm, jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber so ist es natürlich manchmal auch. Die Leute haben ja nicht wahnsinnig viel Information. Ähm, Tobias, also die Informationen, die du gegeben hast, waren ja wirklich, ist ja immer, wenn es schriftlich ist, oft so ein bisschen so rudimentär. Man, macht sich viel, äh, man stellt viel Vermutungen an. Ob du jetzt wirklich nicht Eigeninitiativ bist, das vermag ich gar nicht zu sagen, weiß ich auch nicht. Schließlich interessiert dich ja, du bist motiviert auf jeden Fall einen Führungsjob zu machen und du willst dich entwickeln, also insofern sehe ich da schon die Motivation und die Eigeninitiative, sie, ähm, ich nenne es jetzt mal mit Absicht, sie unterstellt dir halt hier so ein bisschen, äh, warum ist dir überhaupt langweilig im jetzigen Job, so, also da lese ich raus, ähm, wenn, man, wenn man Aufgaben an sich reißen will oder Aufgaben haben will, dann bekommt man auch welche. Gut, das wäre wahrscheinlich dann so eine Frage, die dir diese HRlerin stellen würde im Bewerbungsgespräch. Und ist ja auch cool. Es geht ja darum, ich bin ja, ich bin ja super froh, dass ich hier diese verschiedensten Rückmeldungen bekommen habe. Du hast ja selber gesagt, eine pauschale Antwort gibt es nicht. Und ähm, schau einfach mal, wie, wie sowas wirken kann und aus welchen, aus welchen Richtungen dein Fall betrachtet wird. Und hier kommt Meinung Nummer drei. Die Teamleitung scheint ihm für seine Zukunft wichtig zu sein. Er könnte definitiv die Zeit nutzen, um eine Weiterbildung zu absolvieren. Seine jetzige Erfahrung und Ausbildung wird ihm zurzeit schlecht erlauben, zu Interviews für Teamleiterfunktionen eingeladen zu werden. Aber in einem Jahr und mit der entsprechenden Weiterbildung sieht sein Lebenslauf schon anders aus. Ja, also Nummer 3 sagt, momentan noch nicht, aber sicherlich in einem Jahr weiter Führungserfahrung sammeln und eine entsprechende Weiterbildung machen. Aber ich glaube, so wie ich dich verstanden habe, Tobias, du hast ja auch gesagt, du hast ja glaube ich gesprochen von mittelfristig, insofern glaube ich auch nicht, dass du vor einem Jahr dich bewerben wirst. Oder du wirst halt eben jetzt so motiviert und sagst, doch, ich starte jetzt einfach schon einen Testballon. Ja, zwei haben ja glaube ich gesagt, eine Weiterbildung wäre auch noch was. Hey, das kommt nicht von mir. Klar biete ich Weiterbildung an, Führungsausbildung. An der Stelle vielleicht diese kleine Werbung, wenn du dabei sein willst. Die Führungsausbildung 2019 startet im Juni. In Hamburg machen wir das wieder. Äh, falls einige von euch jetzt denken, Hamburg, ich wohne aber in München und so, macht nichts, ist keine Entschuldigung, kann es trotzdem kommen. Es kommen äh, von, von ganz Deutschland kommen Leute. Also letztes Mal zum Beispiel auch von Frankfurt und äh, Richtung Dortmund ist jemand gekommen. Also sind nicht nur Hamburger da. Infos findest du dazu unter www.abenteuerführung.de Ja, soviel vielleicht zu der Werbung. Jetzt kommt noch der Einspieler von der Diana. Mit der habe ich nämlich kurz geskypt. Die hatte ja den Fall auch. Sie hatten ja auch in die Facebook-Gruppe gegeben. Und hören wir doch einfach mal, was Diana sagt.
1: Okay, hallo Alexander. Ja, die Frage habe ich natürlich erst letztens in meiner Community diskutiert und da gab es natürlich verschiedene Meinungen und meine Haltung ist da ganz klar und die basiert aufgrund äh, vergangener Erfahrungen. Ich finde, man kann sich für eine Teamleiterstelle bewerben, ohne Groß Erfahrung zu haben im Teamleitungsbereich und das kann ich auch begründen. In der Vergangenheit habe ich immer wieder erlebt, dass nur wenige Monate, zum Beispiel ein, zwei Monate genügten, die in einem Lebenslauf deklariert waren als Teamleitung, damit jemand äh, überhaupt zum Bewerbungsgespräch für die Teamleitung kommt. In der Schweiz sind ja sehr oft diese ähm, militärischen Ausbildungen ganz groß geschrieben. Das heißt, man guckt auch da, danach, welcher Status er im Militär hat. In Deutschland ist das wohl nicht so. Und man, äh, man sagt oft, wenn im Lebenslauf schon allein steht, ich habe einige Monate Führungserfahrung, dann genügt mir das. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, der Fachkräftemangel, der sieht so aus, dass man nicht unbedingt gerade die passenden Leute bekommt und wenn man da schon einen ambitionierten Bewerber bekommt, der sagt, ja, ich würde das gerne machen, ich habe ein bisschen Erfahrung und ich mache auch sehr gerne noch eine Führungsausbildung, dann ist das auf jeden Fall die Eintrittskarte fürs Bewerbungsgespräch und wenn man da punkte, kriegt man einen Job.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. An Diana Roth vom Podcast Abenteuer HRM und die Personalerinnen Personaler von ihrer geschlossenen Facebook-Gruppe. Toll, dass wir so verschiedene Meinungen jetzt gehört haben, aber ich glaube, du siehst, ich habe ich vorhin schon mal so ein Zwischenfazit gezogen, hat sich nichts groß geändert, von hey, bewirb dich doch jetzt gleich, Fachkräftemangel, was hast du zu verlieren? Bis, ja, ich glaube, ich war vorhin derjenige mit der längsten Zeitangabe von anderthalb bis zwei Jahren, wo ich gesagt habe, na, da würde ich mich jetzt persönlich wohler fühlen. Ähm, dann ist noch das Thema gewesen: Weiterbildung, also eben so eine Führungsausbildung parallel dazu machen, vielleicht auch auf private Rechnung, auf eigene Faust, um eben vielleicht auch dieses, ja, eine Personalerin hat ja Eigeninitiative erwähnt, um vielleicht da auch die Eigeninitiative zu unterstreichen. Und auf der anderen Seite, hm, wenn das Unternehmen es zahlt, warum denn nicht? Also ich glaube, das muss ja jetzt nicht wirklich im Sinne sein, ja, ich zahle es selber, damit ich die Eigeninitiative unterstreiche und auf der anderen Seite würdest du dir ja das Unternehmen auch zahlen. Das wäre ja ein bisschen blöd. Aber andersrum betrachtet, und so nach dem Motto, ist das Unternehmen zahlt es nicht, aber dann mache ich trotzdem eine auf eigene Kosten. Das wäre wahrscheinlich der Punkt an der Stelle. Und der letzte Punkt, auch das ist mehrmals erwähnt worden, diese Frage, was motiviert dich? Was treibt dich an? Ich habe vorhin explizit gesagt, mach dir auch schon zwischendurch Gedanken. Hey, wo sind so Herausforderungen in der täglichen Führungsarbeit? Wie gehe ich die an? Wie habe ich die bewältigt? Wo habe ich Erfolge vorzuweisen? Wo hatte ich aber auch mal Misserfolge? Sowas von solchen Sachen, von so einer Auseinandersetzung mit solchen Punkten profitierst du dann spätestens in den Vorstellungs- und Bewerbungsgesprächen. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein zu dem Fall von Tobias. Ich hoffe, es hat dir gefallen, auch dir, Tobias. Ich hoffe, es hat einige Fragen beantwortet. Wenn noch Fragen offen sind, dann melde dich doch einfach nochmal direkt bei mir. Ansonsten kannst du, lieber Zuhörer, lieber Tobias auch, könnt ihr auch noch in die Upspeak-Community schauen. Da werde ich noch einen Beitrag zu dieser Podcast-Folge reinsetzen und dann können wir da auch noch diskutieren was sind so eure Erfahrungen wie mit wie viel Jahren Erfahrung als Führungskraft habt ihr euch denn auf die nächste Stelle beworben wie ist das angekommen und so weiter und so weiter wie wir es aus eurer Perspektive ankommen beispielsweise mit nur wenigen Monaten sich zu bewerben oder halt mit ich kann es ja auch mal umdrehen vielleicht mit sechs oder acht Jahren Führungserfahrung auf eine Teamleiterstelle also was denkst du da wie gesagt Upspeak-Community ist der richtige Ort, um das weiter zu diskutieren. Ansonsten, die letzte Folge war das von Führung, kann so einfach sein für dieses Jahr, für das Jahr 2018. Mir bleibt nur zu sagen, hey, ich wünsche dir ganz frohe Festtage, genieß die Weihnachtszeit und komm gut ins neue Jahr rein. Denn dann hören und sehen wir uns vielleicht im neuen Jahr 2019. Komm gut rein, alles Gute, dein Alexander.